0: Uzmanlık alanınız nedir? Ben biyokimya alanında doktora yaptım. Evrimle de ciddi
1: manada ilgileniyorum. Öğrenmiş organlar evrime delil olamaz mı? Allah evrimle yaratıyor olamaz mı? Çünkü İnsan Suresi'nin ilk ayetlerini evrime delil olarak sunuyorlar. Faydalı mutasyonlarla evrim gerçekleşmiş olamaz mı? İslam evrimle çelişir mi?
0: İşte 200 milyon sene önce böyle olmuştur diyor. 200 milyon sene öncesine nasıl hükmedebiliyorsun? Nasıl bu kadar net ifadelerle anlatabiliyorsun? Biz bunları konuştuğumuz için, ben o makaleleri yayınladığım için başıma çok şey gelebilir. Ben doktor öğretim üyesi Kasım Takım, Haro Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde akademisyen olarak çalışıyorum. İnönü Üniversitesi Kimya Bölümü lisans mezuniyetim. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyetim var. Bitkilerin biyokimyası üzerine çalışmalar yapıyorum. E, doktora tezim de bir bitki üzerinde e, onun antikanser aktivitesi ve fitokimyasal içerik dediğimiz içeriklerinin analizi çalışmasıydı. E, bu aralar bilimin felsefesiyle de artık uğraşmaya başladım. İşte bilimle evrim ilişkisi bununla ilgili makaleler, araştırmalar devam edip gidiyor. Şu aralar bir yaratılış kongresi var, Uluslararası Yaratılış Kongresi. Orada biyokimya ile evrim ilişkisini ve insanlık tarihi ile evrim ilişkisini anlatan iki çalışmam var. İki makalem var. Onların sunumu için gidiyorum.
1: Genel olarak böyle. Neden bilim adamları ateist algısı var? Yani bu doğru mu?
0: Maalesef böyle bir algı oluşmuş. E, tabii ki algı var ama gerçek değil. Çünkü bizim gibi binlerce Müslüman bilim adamları mevcut. Bu algının oluşmasına hizmet eden unsurlar neler? Aslında biraz ona bakmak gerekiyor. İslamiyet bilime aykırılık teşkil etmez ama niye halkta böyle bir algı hala var diye soracak olursanız Evet bu 1800'lerin başlarıyla 1900'ler arasında Dünyada yaşanmış sekülerizm etkisiyle oluşmuş bir algıdır. Biliyorsun sekülerizm din ve bilimin ya da din, din ve dünyanın birbirinden ayrılması. Bu noktada bilim adamlarına iki seçenek sunuldu. Ya sadece bilimle uğraşacaksın, dini bir kenara bırakacaksın, inançlarını bilime karıştırmayacaksın. Ya da eğer inandığını iddia ediyorsan, inandığını ifade ediyorsan sen bir rüya bilim adamı olamazsın gibi. Halbuki bunun üçüncü seçeneği de olabilirdi. İnanan bir bilim adamı da olabilir. İnanç çünkü bilime aykırı bir durum değil. E çok şükür bugün sekülerizm artık etkisini yitirdi. İnsanlar kendini daha özgür hissediyorlar. O yüzden artık çevremizde çok rahatlıkla işte namaz kılan bir bilim adamı, Kur'an okuyan bir bilim adamı ya da dinden bahseden benim gibi bir bilim adamı çok rahatlıkla karşınıza çıkıp size dini anlatabilir. Bu bilim yapmasına, bilimle uğraşmasına mani değildir. Bu birinci neden. İkinci nedeni ateist bilim adamlarının çok cesur olması. Gerçekten onlar bize göre yanlış bir davaya inandıkları halde cesurca ifade edebiliyorlar. Tabi onların bu özgüvenine inanan bilim adamlarının tevazusu da eşlik etmiş. Yoksa gerçekte bilim adamlarının tamamı ateisttir. Yanlış. Zaten ben genellemelere karşıyım. Hakikaten yani böyle bir genelleme inanan bilim adamları için haksızlık olur.
1: Peki bilime daldıkça yaratıcının olmadığı daha net anlaşılır diyen ateistlere ne dersiniz?
0: Dünyanın görmüş olduğu en büyük bilim adamlarından birisi Max Planck. Kuantum fiziğinin babası denir. O diyor ki hangi sahada olursa olsun bilimle ciddi manada uğraşan herkes bilim mabeninin kapısında şu yazıyı okuyacaktır. İman et. İman, bilim adamının vazgeçemeyeceği bir vasıftır. Burada bilimle bilimin felsefesini birbirinden ayırt edememektir asıl problem. Yani e, bilim ayrıdır, bilimin felsefesi ayrıdır. Tabi bilimin felsefesine karşı olduğum için söylemiyorum. Bilim felsefesiz yapılmaz, üretilmez, doğrudur. Ama bilimin felsefesini bilim gibi kabul edip ki bu felsefe ateistlik üzerine maalesef yazılmış. Yani şu an e, yaratıcısız bir dille yazılıyor. Dolayısıyla da bu yazının insan bilinç altındaki etkisiyle insan inançlardan uzak duruyor olabilir. Yani burada aslında bir dil problemi de var. Yani bilim dinsiz ve inançsız bir dille anlatıldığı için bilime dalan insanlar bu dilden etkilenerek dinden, inançtan uzaklaşabilirler. Ama Allah şükür tabi bunun alternatifi olan yani bilimi inançla beraber anlatan kitaplarda Risale-i Nur gibi mevcut olduğu için hem o kitabı hem bilimi beraber yürüten insanların inançtan uzaklaşmadığını, tam tersine bilimle ilgilendikçe, bilimle uğraştıkça, derinleştikçe imanının daha fazla arttığını, Allah'ı daha fazla tanıdığını görmüş olacaksınız. Evreni Allah'ın bir eseri olarak kabul eden, inanan bir insanın kainatı araştırdıkça inançtan uzaklaşması mümkün değil.
1: Peki uzmanlık alanınız nedir? Ben biyokimya
0: alanında doktora yaptım. E, bitkilerde bulunan işte şifalı halkın anlayacağı şifalı bileşenler biz ona fitokimyasallar diyoruz. Fitokimyasalların antidiabetik, antikanser, antioksidan aktivitelerini fareler üzerinde inceliyoruz. E, makaleler yazıyoruz bu konuda. Tabii ben sadece fen bilimleri değil işte uluslararası ilişkiler mezuniyetim var demiştin. Aslında bu uluslararası ilişkiler beni biraz sosyal bilimlere de yönlendirdi. Yani e, daha doğrusu buna bilimin felsefesi diyebiliriz. İşte bu da biraz beni evrime, evrimle ilgilenmeye itti. Artık evrimle de ciddi
1: manada ilgileniyorum. Evrim dediniz. Peki evrim hakkında çalışmalarınız var mı?
0: Şu anda bir kitap aşamasında çalışmalarım bir 8 makale olduğu konusu evrimde temel yanılgılar. Yani özellikle de biyokimyasal noktada yanılgıları inceliyorum. Yani tabii bu yanılgı olarak incelemiyorum. Bu bir sonuçtur. Yani evrimle biyokimyayı birleştirmeye çalıştığımda çok ciddi çelişkiler gördüğüm için bu çelişkiler beni böyle araştırmalara itti. Mesela evrimde zaman yanılgısı. Evrimde bize bir uzun süreçlerden bahsedilir. Milyon senede evrimleşti, adapte oldu gibi burada herhalde maksat o kadar uzun zamanda bu kadar büyük şeyin olabileceği algısını oluşturmak için. Halbuki bu kadar uzun zaman biyokimya yeter Çünkü biyokimyasal reaksiyonlar çok kısacık belli zaman aralıklarında olup bitmesi gereken reaksiyonlar. Yani onlar uzun süre bekleseler bozulurlar. Mesela biyokimyasal parçalar mesela RNA, DNA, protein bunlar çok dayanıksız bileşiklerdir. Mesela biz laboratuvarda çalışırken bile RNA'yı korumak adına işte onu buz, buzlu ortamda daha sonra dış Etkenlerin işte metaller gibi, kirlilik gibi, bakteri gibi onu enfekte edecek, DNA'yı bozacak. Etkenlerin DNA'yı bozmaması için ciddi gayretler ederek ancak RNA'da ve DNA'da deneyler yapıyoruz. Yani mesela diyelim ki onu çalkalamanız gerekiyor. Çalkalamanın hızı biraz artsa parçalanıyor. Yani çok ekstrem koşullar hazırlamamız gerekiyor. Hatta bu deneyi yaparken zamanla yarışıyoruz. Dolayısıyla da yani zaman noktasında bu kadar hassas olan bu moleküllerin milyon senede gelişti milyon senede oluştuğu, evrimleştiği gibi iddiaları biyokimyaya ters. Bu noktada ilk uyanışım şöyle oldu. Laboratuvarda bir deney yapıyorum. Deneyin konusu vücutta olan bir biyokimyasal reaksiyonu laboratuvar ortamında yapmak. İşte bir bitkinin de o reaksiyonu nasıl etkilediğini gözlemlemek. Şimdi bütün reaksiyon şartlarını hazırlıyorum. Kimyasallarımı hazırlıyorum. En son işte karışımı yapıp sonucu beklerken sonuç çıkmıyor. Bir hocama danıştım. Dedim ki hocam bu olmuyor bu reaksiyon. Problem ne? Demir artı iki kimyasalını kullanıyoruz. O havada bozuluyor. Acaba onu geç mi ekliyorsun? Belki ondandır dedi. Evet dedim. Yani onu ben hazırlayıp bekletiyorum. Sonra ekliyorum. O çözeltiyi hazırlar, hazırlamaz deney ortamına eklemeniz gerekiyor. Yani mesela bir 10 dakika beklesin, havadaki oksijen o demiri bozuyor. Demir 2 demir 3'e yükseltiyor. Dolayısıyla da o reaksiyon gerçekleşmiyor. Çünkü bir reaksiyonda gereken şey demirin artı 2 değerlikli formu. Artı 2 değerlikli formu çok dayanıksız. Havadaki oksijen onu bozuyor. Demek ki yani biyokimyasal reaksiyonlar zamanla yarışıyor. Vücuttaki işte fenton reaksiyonları dediğimiz pek çok reaksiyonda demirin artı 2 değerlikli formu kullanılıyor. Yani siz demir artı 2'nin milyon senede evrimleştiğini söyleyemezsiniz çünkü bunun 10 dakikaya da tahammülü yok. Milyon seneye nasıl tahammül edebilir? E, biyokimyasal reaksiyonlarla evrimsel o uzun süreçlerin beraber yürümeyeceğini, evrimsel süreçler zaman problemi taşıdığını bunun biyokimyaya uygun olmadığını fark ettim. Bunun üzerine bir çalışma yaptım. İşte kongrede sunduk. Mesela şu anda da bir kongreye gitmek üzere burada bulunuyorum. Orada indirgenemez komplekslik ve evrimsel süreç çatışması diye bir sunum yapacağım. İndirgenemez komplekslik nedir diye sorabilirler. Yani Yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan çıktı bir paradoksu vardır. Yani bu sorunun net bir cevabı yoktur. Aynen bu paradoks gibi hücrede, biyokimyasal reaksiyonlarda çeşitli paradokslar var. Mesela DNA mı önce oldu? Protein mi önce oldu? DNA mı önce oldu? RNA mı önce oldu? Bu sorulara net bir cevap verilemiyor. Önce bu oldu diyemezsiniz. Diyemiyorsunuz. Niye? Çünkü önce protein oldu derseniz e, bu yanlış bir yargı olur. E, çünkü proteinler DNA'daki kodlara göre üretiliyor. DNA'da belli kodlar var. O proteinin Yazılımı DNA'da mevcut, o yazılım proteine dönüşüyor. Dolayısıyla DNA olmadan proteinden bahsedemezsiniz. E önce DNA olmuştur o zaman derseniz, DNA dediğimiz o zincir, proteinler aracılığıyla dokunuyor. Yani protein yapısındaki enzimler. O zinciri teşkil ediyor, oluşturuyor. E dolayısıyla protein olmadan da DNA'dan bahsedemiyoruz. Hangi hangisi önce oldu? Burada bir süreçten bahsedemezsiniz. Farklı bir yaklaşım getirilmek durumunda kalmalısınız. Yani evrimsel süreç önce bu oldu sonra bu buna dönüştü gibi iddialar biyokimyasal temellere uymuyor, aykırılık teşkil ediyor. İşte bunun gibi yani biyokimya ile evrimin çatıştığı, çeliştiği noktaları makaleye
1: dönüştürüp kongrelerde sunuyoruz. Evrimin bilimle çeliştiğini söylüyorsunuz ama. Evrimin yer çekimi kadar kesin bir kanun olduğunu savunanlar var. Bunlara ne diyeceksiniz?
0: Bence burada evrimin tanımında bir problem var. Yani onlar evrimi nasıl görüyorlar? Çünkü bilimsel bir kanun tartışılmaz. Zaten kanundur. Her yerde her şekilde geçerlidir. Deneylerle, gözlemlerle, rahatlıkla görülüp incelenebilir. Ama biz evrimle ilgili hiçbir iddiayı laboratuvarda göremiyoruz. Yani şu tür, bu türe şu mutasyonlar sonucu dönüştü iddiası evrimin iddiası. Niye iddia diyorum? Kanun değil. Çünkü bu iddia laboratuvarda deneylerle test edilmediği sürece iddia olarak kalmaya devam etmelidir. Ne zaman laboratuvarda test edilir o zaman iddia gerçeğe, kanuna dönüşmüş olur. O zaman Artık tartışma biter. Mesela diyorlar ki bu bakteri şu bakteri türüne dönüşmüş, bu balık karada yürüyen şu hayvana dönüşmüş. Peki bu iddianın bilimsel bir gerçek olması nasıl mümkün olur? Bilimsel metodoloji. Ortada böyle bir iddiayı alırsınız. Laboratuvarda deneylerle gerçekleştirirsiniz. O zaman bütün iddia biter. Ama biz bugün hala evrimi tartışıyoruz. Tartışmak zorunda kalıyoruz çünkü hiçbir iddiasını ispatlayamamış. Evet çok güçlü iddialar var. Yer çekimi kadar kesin bir kanundur iddiası var. Halbuki bu iddia bile onun bilimsel olmadığını gösteriyor. Niye? Çünkü bilimde kesinlik yoktur. Bilim değişkendir. Bugün bir bulgu deneylerle gösterilir. Yarın başka bir deney o bulguyu değiştirebilir. Bilim değişime açıktır. Eğer siz bilimde kesinlik koyarsanız bu kadar kesindir, bu değişmez, artık böyledir derseniz yanılırsınız. Nitekim bilim dünyasında bu tür yanılgılar çok olmuştur. Mesela işte atomun kuramları var. kimya okuyan herkes bilir. Mesela ilk kuramda denmiş ki atom en küçük parçacıktır, parçalanamaz. Bak bu bilimsel bir iddia. Peki kanun mu? Değil. O zaman öyle kabul edilmiş. Fakat sonradan yapılan araştırmalarla atomun aslında en küçük parçacık olmadığı ondan daha küçük parçaların da var olduğu görülünce bu sefer başka bir yaklaşım getiriliyor. Üzümlük keke benzetiyorlar. Evet içinde parçacıklar var ama tesadüfi bir şekilde parçacıklar dağılmış belli belirsiz yerlerde duruyorlar denmiş. Buna da belli bir zaman inanılmış ve bu da kesin olarak görülmüş. Ama daha sonra işte Rutherford tarafına yapılan deneylerde aslında parçacıkların düzensiz bir şekilde değil de belli bir düzene göre güneş sistemi gibi işte ortada merkezde pozitif bir yük, onun etrafında dönen negatif yüklerin olduğunu fark ediyor deneylerle. Bakın öbürü de deneyle gözlüyor, bu da deneyle gözlüyor. Daha sonra onu güneş sistemine benzetiyor. Yani elektronların belli bir yörüngede sabit bir şekilde döndüğünü söylüyor. Daha sonra gelen araştırmalar işte Heisenberg gibi belirsizlik ilkesini geliştiren araştırmacılar görüyor ki elektron belli yörüngede değil, bulut gibi yörüngesi tam da belli değil aslında. Dalga hareketi yapıyor. Şu an en son modern atom teorisine en yakın şey bu. Fakat bu ileride yine değişebilir. Bakın bilimde kesinlik olmaz. Bu kesindir, bu nettir diyorsa o bilim değildir. İnanç olabilir. Bak inançlar kesindir. Yani inançta bu böyledir, bunun aksi mümkün değildir. Bu yaklaşım inançta kabul edilebilir ama bilimde kabul edilmez. Ama siz bakıyorsunuz evrimde kesinlik tanımı her yerinde işte 200 milyon sene önce böyle olmuştur diyor. Yani Allah aşkına 200 milyon sene öncesine nasıl hükmedebiliyorsun? Nasıl bu kadar net ifadelerle, net tarihlerle, yani o zaman da yaşamadığın halde o olayı sanki görmüş gibi net ifadelerle anlatabiliyorsun? Bu bilim olmaz. Bakın mesela biz makale yazıyoruz. E, bilimsel dergilere gönderiyoruz. Yani deney yapıyoruz, deneyde bulduğumuz sonuçları makaleye yazıyoruz. Kesin diller kullanınca reddediyor hakemler. Diyor ki böyle kesin dil kullanamaz. Mesela bu e, bitki Antikanserdir, kanseri iyileştirir diyemezsin. İyi bir antikanser olabilir demen gerekiyor ama biz evrimle ilgili şeylerde çok net diller görüyoruz. Yani fen bilimlerindeki yapılan analizlerde, yapılan deneylerde ihtimalli dil kullanılırken ki bu olması gerekendir. Çünkü bilim sürekli değişir. Bakın fizik kaç kere değişmiş değil mi? Yani i̇şte klasik fiziğe eğer kesin olarak bakılmış olsaydı kuantum fiziğine bugün ulaşamazdık. Dolayısıyla bilim kesinlik ifade etmez. Eğer bir iddia bilim adına kesin olarak anlatılıyorsa o bilim değildir, inançtır dememiz gerekiyor. Aslında özetle şöyle diyebiliriz. Evrim bilim değil inançtır bir yaklaşımdır. Bizimle aslında evrimcilerle problemimiz burada başlıyor. Yani onlar evrimin her haliyle her şekliyle bilimsel olduğunu iddia ediyor ve karşı tarafta inanan insanları da bilim dışı olarak görüyor. Onlar şöyle deseler, ya bu da bir yaklaşımdır, bu da bir felsefedir, bu da bir görüştür deseler yani felsefesine saygı duyarsın, kabul etmesin ama senin kanaatinde öyle der geçersin ama onlar bu bilimdir, bu kesin gerçekliktir deyip e bizi de bilim dışı görmeye çalışınca bir kavga sahası açmış oluyorlar. Bir de bu bilimdir dedikleri şeyi laboratuvarda ispat edemeyince sahada da karşılığını bulamayınca bunu tartışma mahvillerine işte televizyonlara medyaya ta taşıyorlar halbuki bilim medyada tartışılacak televizyonda yapılacak şey değildir bilim laboratuvarda sahada yapılır bakın bilimin herkesin bütün bilim adamlarının ortak kanaatiyle şöyle gerekliliği var iki tane yani bir şeyin bilimsel olabilmesi iki şarta bağlı birincisi o iddianın, teorinin laboratuvarda deneylerle test edilmesi gerekiyor. 1- Her iddia laboratuvara girmez. Eğer laboratuvara girmiyorsa sahada gözlemlenebilmesi ve sahada karşılığının olması gerekiyor. Eğer bir iddia bu iki özelliği gösteremezse bilimsellikten düşer. Aa bu kötüdür anlamına gelmez. Görüş olarak kalabilir ama bilimsel bir gerçeklik halini alamaz. Halbuki evrim iddiaları 100 yıldan daha fazla, daha uzun bir zamandır ortalıkta dolaşıyor. Neden insanlar bunu laboratuvara getirip olayı bitirmiyorlar da hala tartışmaya devam ediyorlar? Yani bu çok büyük bir çelişki. Laboratuvarda yapılmıyor da değil. Mesela bakteriyi başka tür bakteriye dönüştürme adına yapılan çalışmalar var 100 yıldır devam ediyor hala bir bakteri dönüştürülmüş değil bakteriden bahsediyoruz yani onların tanımıyla en basit canlı bunu bile dönüştüremiyorlar dönüştürülemiyor daha doğrusu çünkü her türün kendi genetik sınırları var o sınırlar aşılamaz yani tür içerisinde değişimler olabilir işte adaptasyon vesaire gibi şeyler var ama tür sınırı, tür üst sınırı aşılamaz diye bir artık kabullenilmiş. Ha bu da kesin bir bulgu değil. İleride belki olabilir. Ne zaman olursa yani bu evrimsel iddialar ne zaman laboratuvarda test edilirse o zaman biz de kabul ederiz. Bu kadar basit yani. Ya bu iddialar laboratuvarda ve sahada gösterilmediği müddetçe e, biz bununla mücadele etmeye devam edeceğiz.
1: Peki hocam bunca bilim adımı evrimi savunurken siz neden karşısınız? bir fikri, bir iddiayı çok insanların
0: savunuyor olması o iddianın doğruluğuna delil olmaz. İddianın kendisine bakmak gerekiyor. Dolayısıyla da az önce de ifade ettim yani ben evrimin biyokimyada bir karşılığını göremediğim için karşı çıkıyorum. Yani onların anlattığı şeyle benim biyokimyada okuduğum, anladığım, laboratuvarda test ettiğim şeyleri kıyaslıyorum, karşılaştırıyorum, bakıyorum. O iddialar bu biyokimyaya uymuyor. Dolayısıyla da bu uyumsuzluk beni bu noktaya getiriyor. Yoksa kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Yani onlarla da bir düşmanlığımız da yok. Yani evrimcilerle falan. Yani onlardan ciddi bilim adamları da var. Bilime hizmet etmiş insanlar da var. Onların bu bilimsel yönlerine saygı duyuyoruz. Biz sadece onların felsefesine, görüşüne karşı çıkıyoruz. Bunun nedeni de evrim görüşü, bir felsefe, bir yaklaşım olduğu halde e, bilim gibi sunulup altından özellikle gençleri deist ve ateist yapma gibi bir maksadın güdüldüğünü fark ettiğim için buna karşı mücadele etme zorunluluğu hissediyorum. Yani bunun uluslararası ilişkiler boyutu, küreselleşmenin sosyolojik boyutunda işte insanlar aynı şeye aynı şekilde reaksiyon versin, tepki versin, yaklaşımı var. Buna hizmet edecek unsurlardan birisi de işte ortak bir din gibi deizm. ...geliştirilmek isteniyor ve bunun için ciddi yatırımlar var, projeler var ve gayret var. Ben bunu fark ettiğim için yani deizme kaymasın diye gençler. Çünkü yani bu bilim adına yapılmıyor. Yani eğer yapılan bu şey bilime hizmet etse zaten buna kimse karşı çıkmaz. Bilime hizmet etmiyor, deizme hizmet ediyor, ateistliğe hizmet ediyor. Gençlerin maalesef işte imanına engel oluyor. Aslında bu yaklaşımlar bilimin önünü kapatan yaklaşımlar.
1: Ama genel algıya baktığımızda evrimi kabul etmeyenler yobazlıkla suçlanıyor. Peki bu durumdan rahatsız mısınız?
0: Rahatsız olmamak mümkün değil. Yani aslında durumdan rahatsız değilim. Yani insanların bu şekilde manipüle edilmiş olmasından rahatsızım. E çünkü yani belki sorsan yobazlığın ne olduğunu bilebilmez. Asıl yobazın kim olduğunu bilmez ama seni yobazlıkla suçlar çünkü ona o şekilde anlatılmıştır. Ben tam tersine evrimi böyle körü körüne savunanların yobaz olduğunu düşünüyorum. Bakın yani evrimi araştıranların değil. Yani bir insan işte türlerin evrimini araştırıyor, işte bir türde evrimi olabilir mi araştırıyor. Bu bilimdir, bilim adına yapılan çalışmalardır. Sonuçlanırsa araştırmasını ben de kabul ederim. İşte biz hiçbir şekilde evrimi kabul etmeyiz diye bir şeyimiz yok. Yani ispatlasınlar, dediğim gibi laboratuvarlarda test etsinler, sahada bulgularını çıkarsınlar. Biz de kabul ederiz. Ama dediğim gibi asıl gerçek yobazlık onların tutumlarında. Çünkü evrim işte bilimin hiçbir alt dalına uymadığı halde biyoloji, kimya, fizik gibi onların bunu bilimsel bir gerçeklikmiş gibi sunmaları hatta teoriden, teori bile değil bence yaklaşım bir kanun gibi az önce soruda da olan yer çekimi gibi bir kanundur. Öyleyse biz niye göremiyoruz? Yani yer çekimi şu an hepimizin gördüğü ve maruz kaldığı bir şey. Yani bu evrime niye maruz kalmıyoruz? Ve niye göremiyoruz? Niye laboratuvarlarda test edemiyoruz? Bu arada şunu söylemeden geçmeyin. Bazıları bu iddiaya şöyle yani bu soruma şöyle cevap veriyorlar. Ya biz bunu laboratuvarda test edemeyiz çünkü bu milyonlarca senede oluşmuş bir şey. Biz milyonlarca senede nasıl test edelim? Hayır kardeşim öyle bir şey yok. Bugün teknoloji öyle bir noktaya gelmiş ki yani laboratuvarda yapamayacağımız şey neredeyse yok çoklu deney ortamı denen bir durum var. Biz milyonlarca seneyi çoklu deney ortamlarıyla yıllara, günlere, saatlere sığdırabiliriz. İşte mutasyonlarla dönüşmüştür diyor. Mutasyonları yapabiliriz. Benim mesela bir mutasyon çalışmam vardı. Yani biz de şeyde, DNA'da istediğimiz mutasyonlar yapabiliyoruz. Utraviyole ışınlarla mutasyon çok rahatlıkla oluşturulabiliyor. Dolayısıyla da eğer böyle bir şey gerçekten mümkün olsaydı hem o 100 senedir bakteri üzerinde, onu dönüştürmek üzerine çalışan insanlar başarılı olmuş olurlardı. Hem de şu an yani bu kadar insan çalışıyor yani binlerce on binlerce insan çalışıyor ve bu kadar emek veriliyor bunun bir neticesi olmuş olurdu. E şimdi neticesiz bir şeye kesin gözüyle bakan insan duruyor baz. Yani bilimsel bir dayanağı yok, bir labor deneyle test edilmemiş ama kesin olarak inanıyor. Bu nedir? Yobazlıktır. Bizim inandığımız hiçbir değeri veya savunduğumuz hiçbir değeri ispatlayamayacağımız bir durum yok. Yani neye inanıyorsak çok rahatlıkla elhamdülillah ispat edebiliyoruz. O yüzden yani ben evvela kendimi yobaz olarak kabul etmediğim için bu tür şeyleri çok da aldırmıyorum desem daha iyi olur.
1: Peki siz evrimi kabul etmiyorsunuz diye bilim camiasından dışlandınız mı?
0: Allah'a şükür şimdiye kadar böyle bir dışlanmayla karşılaşmadım. Fakat e, maalesef e, bu dışlanmaya maruz kalmış, hatta üniversiteden atılma seviyesine gelmiş, atılmış. Hoca arkadaşlarımız var, profesör doktor Adem Tatlı hocamız var. İşte evrimi reddeden bir kitap hazırladığı için ki bu kitap da Milli Eğitim Bakanlığı'nın isteği üzerine yazılmış. Dolayısıyla da aslında yani bir ideoloji oluşmuş ve bu ideolojinin baskısı var. Şu anda o ideoloji hükmünü gerçekleştiremiyor ama bu ilelebet böyle devam edeceğini göstermiyor ileride. Yani biz bunları konuştuğumuz için, ben o makaleleri yayınladığım için başıma çok şey gelebilir. Bunu da bekliyorum. Hiç sorun değil. Yani insanın inancından dolayı, e, inandığı değerler uğruna başına bir şey gelmesi kadar büyük bir şeref olamaz. Yani bu noktada bir sıkıntı yok. Peki İslam evrimle çelişir mi? İslam hakikat olmayan, gerçekliği olmayan her şeyle çelişir. E, evrimin de bir hakikati ve gerçekliği olmadığı için İslam'la çelişmesi kadar doğal bir durum olamaz. İslam evrimle çelişir, bilimle çelişmez. Bak bu ayrımı çok iyi yapmak gerekiyor. Evrim bilim değildir. Bir e, bilim felsefesidir, bir görüştür. Evet fevkalade evrimle çelişiyor. Yani bunun hem gerçeklikle alakası olmaması noktasında çelişme durumu var. Hem de evrimin anlattığı şeylerle İslam itikadının uyuşmaması noktasında çelişkiler var. Mesela işte evrim yaratmanın, vücuda gelmenin sebepler aracılığı ya da kendi kendine ya da işte mutasyonlarla tesadüfen oluştuğunu söylerken İslam yaratmanın her aşamasının Allah tarafından mesela Kur'an'da bununla ilgili onlarca ayet var. Mesela Tin suresi ve Tin ve Zeytun ve Durisi'nin ve Hazal Belad el Emin. Laqad halaqnal insane fi takvim. Biz diyor insanı en güzel Kvamba en güzel surette yarattı. Halbuki evrim ne diyordu? İşte ta basit bir noktadan, çamurun içerisinde tesadüfen oluşan bir proteinden efendim balıklardan, şempanzelerden insana gibi bir süreçten bahsediyor. Halbuki Kur'an insanın mükemmel bir surette yaratıldığını söylüyor. Kur'an yaratmanın tüm safhalarının Allah'ın elinde olduğunu söylüyor ama evrimde yaratmayı tesadüfe verme, yaratmayı sebeplere verme ve kendi kendine oluyor gibi düşünme durumu var. İşte bu düşünce Allah'ın rububiyetine yani her şeyde her an tasarruf ediyor olmasına ve her şeyin her şeyini bizzat O'nun yaratıyor ve O'nun kontrol ediyor olmasına aykırılık teşkil eder. Yani temelde itikadi bir problem var. Allah'a inanan insan Allah'ın bütün sıfatlarıyla Allah'a inanması gerekiyor. İşte Allah halıktır ama her şeyin yaratıcısıdır. Belli şeyleri o yaratmış, geri kalanını sebeplere vermiş, işte birisini tesadüfe vermiş değildir. Dolayısıyla da muvahhid bir müminin evrimi kabul etmesi gibi bir şey olamaz. Bu İslam'ın itikat esaslarıyla bir çelişkidir. İşte bu çelişkiden dolayı İslam evrimi reddeder. Peki Allah
1: evrimi yaratıyor olamaz mı? Çünkü İnsan Suresi'nin ayetlerini evrime delil olarak sunuyorlar.
0: Evet o ayetleri biliyorum. Kesinlikle o ayetlerden öyle bir mana çıkarılamaz. Ne diyor ayetler? insani hinun min eddahr lem yekun şeyen mezkura. İnna al insane min nutfatin amşac. Bakın burada Arapçaya hakim olmama ve ayeti tahlil etme yeteneğinden eksik olma durumundan evirme delil gibi sunmaya çalışma durumu var. Nasıl? İşte bu ayeti alıyorlar. Diyorlar ki اِنَّ اَخَلَقْ لَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْ Ayet diyor ki şüphesiz biz insanı katışık bir meniden yarattık. Burada bir soru soruyor müfessir güya. Diyor ki insan diyor peki Hz. Adem insan değil mi? Evet e, insanın nutfeden yaratıldığını söylüyor ayet. Öyleyse Adem de nutfeden geldi. Yani Adem'in de babası vardı. Yani insan şempazelerden evrimleşerek veya ortak bir atadan evrimleşerek geldi. Çünkü nutfeden geldiğini söylüyor ayet diyorlar. İşte bakın bu Kur'an'ı tefsir etmedeki, yorumlandırmadaki, anlamlandırmadaki eksikliklerden kaynaklanıyor. Şimdi böyle diyenlere şöyle bir soru soralım. Bakın Rahman Suresi'nde bir ayet var. Diyor ki... <gülüyor> biz insanı kavrulmuş, şekil verilmiş bir çamurdan yarattık diyor. Peki biz insan değil miyiz? Evet. Biz böyle bir çamurdan mı yaratıldık? Hayır. E ama insan diyor. Bakın orada da insan dedi, burada da insan dedi. İşte belagatta böyle bir kayda var. Kelime cümle içerisinde farklı anlamlar ve bağlamlar kazanabilir. Bağlamında değerlendirilmesi gerekiyor. İşte insan suresinde halaknahum min nutfetin emşac dediği o nutfeden yaratılan insan Hz. Adem'den sonra gelen insan kasıt odur. Rahman suresindeki insandan kasıt da Hz. Adem'in ta kendisidir. Yani bununla ilgili Kur'an'da pek çok ayet var. Yani insanın bir balçıktan yaratıldığı, işte pişirilmiş bir çamurdan yaratıldığı ile ilgili bir sürü ayet var. Yani bu Kur'an'la tefsir edilmesi gerekiyor. Kur'an'la anlaşılması gerekiyor. Yani bunlar maalesef sadece bu ayete odaklanmış. Diğerlerini ya görmezden geliyorlar ya da gözlerinden kaçıyor. Ama Kur'an buna da işaret ediyor. Diyor ki: "Efe tutminu ne bi ve tekfuruna ba'd." Siz diyor kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı edeceksiniz diyor. Bunu kim yapmıştı? Yahudiler yapmıştı. Yahudiler işte Tevrat'ın işine gelenlerini kabul ediyorlardı, işine gelmeyenleri reddediyorlardı. İşte bakın bunu yapanlar da aynı. Yani demek ki burada ya bir yanılgı ya da bir saptırma mevcut. Yani Kur'an'ın hiçbir ayetinden evrime delil çıkaramazsınız.
1: Siz ısrarla evrime delil yok diyorsunuz ama körelmiş organlar evrime delil olamaz mı?
0: Hayır. Tam tersine delil. Aslında evrimin bilimsel olmadığına en güzel delillerden birisi körelmiş organ iddiasıdır. Bakın körelmiş organ yok. Bu körelmiş organ iddiası 1890'lı yıllarda Robert Wiedersheim tarafından ortaya atılmış. Özellikle yani belki daha önce de söylemiş ama o kitabında bunları yazmış. Hatta 86 tane organı körelmiş diye listelendirmiş. Öyle ileri gitmiş ki mesela bugün bizim hayati organ dediğimiz işte troid bezleri gibi, epifiz bezi gibi çok hayati organlar bir de o listenin içerisinde. Bugün bakın o listeden sadece 4-5 tane evrimcilerin hala körelmiş diye iddia ettiği 4-5 tane organ kalmış. Geri kalan 80 organ nerede? Bunların vazifeleri anlaşıldı. Körelmiş olmadıkları anlaşıldı ama bunlar belki daha bunlar anlamadıkları için hala ısrar ediyorlar. Ben onların da körelmiş olmadığını anlatabilirim. Makalemde de yazdım. Dedim ya bu aslında bilime aykırılık teşkil eden bir nokta. Niye? Aslı körelmiş organ iddiası şuradan çıkıyor. Onlar bir organı inceliyorlar bakıyorlar hiçbir görevi yok. Yani gözlemlerine dayanarak diyorlar ki ya bu hiçbir görevi yok öyleyse körelmiştir. Bakın bu yaklaşım bilime ters. Bilimde önemli olan ilerlemektir. Araştırmayı devam ettirmektir. Ön açıcı yaklaşımlar getirmektir. Böyle deyince araştırmanın önünü kesmiş oluyorsunuz. Bir organa körelmiş deyince artık onunla ilgili daha bir çalışma yapmanıza gerek yok. Halbuki biz şu an bu organın vazifesini, görevini bilmiyoruz. Ama ileride biraz daha teknikler geliştirilerek, cihazlar daha geliştirilerek bu organın görevleri, vazifeleri ortaya çıkarılabilir diye yaklaşım olsa bilime daha çok hizmet etmez mi? Nitekim öyle de olmuş. Allah'tan bilim adamları bu körelmiş organ iddiasına inanmamışlar da çalışmalarını devam ettirip bu organların vazifelerini ortaya çıkarmışlar. Mesela işte tiroid bezlerinin metabolizma dengesinde ne kadar önemli işlevleri olduğu, işte enerji metabolizmalarına kadar etkilediği ve de mesela epifiz bezinin melatonin hormonu gibi hem anti kanser hem antioksidan hem de o uyku saati dediğimiz değil mi? insanın uykusunu düzenleyen yani o hormonu üreten önemli bir organ olduğunu ve diğerlerinin de hepsinin ayrı ayrı işlevlerinin olduğunu
1: ispatlamışlar. Ama hala apandisim ve kuyruk sokumunun körelmiş organ olduğu söyleniyor. Bunlar ne diyeceksiniz?
0: Evvela bence bunu söyleyen insanlar son çalışmaları takip etmemiş. Bu çalışma şöyle başlıyor. Apandis'in evrimini araştırmak için başlıyor. Amerika'da bayan bir bilim kadını tarafından. Daha sonra bu çalışma Apandis'in aslında hala işlevsel bir organ olduğunu, çok da önemli işlevlerinin olduğunu ortaya çıkarmış. Sanırım 2007'lerde yayınlanmış bir çalışma. Mesela görevlerinden birisi şu. Bizim bağırsaklarımızda bir flora var, bakteri florası var. Yani sindirimimize yardımcı oluyor. Bazen bu flora bozulabiliyor. Yani oradaki bakteriler mesela antibiyotik kullandınız bakteriler ölüyor ya da ağır bir hastalık geçirdiniz ya da yoğun bir depresyona maruz kaldınız filan. Bu tür durumlarda flora zedeleniyor, apandis depo görevi görüyor. Florada eksik olan mikroorganizmaların tekrar oraya katılmasını sağlıyor. Yani orası sürekli bir depo olarak görev yapıyor. Tek görevi bu değil, zaten bu kolonun oluşması için öncülük yapıyor, ilk baştaki görevi bu. Daha sonra da floranın sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi ve ihtiyaç durumunda desteklenebilmesi için depo görevi görüyor. Tek görevi bu da değil, LEMS sistemiyle mesela insanın mikroorganizmalara karşı savunma sistemiyle ciddi bağlantıları olduğu o çalışmada ifade ediliyor. İşte kuyruk sokumu kemiği, o bölgedeki kasların tutunma noktası. Yani kuyruk sokumu kemiğin başına bir şey geldiğinde çok ciddi ortopedik sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani bir insan kuyruk kemiği olmasa ayakta duramaz. Ya o kadar önemli bir organa, bu kadar işlevsel bir organa nasıl körelmiş diyebilirsiniz. Şuradan gelmiş körelmiş. Hani onların iddiasına göre işte şempazelerle ortak bir atadan, kuyruklu bir hayvandan evrimleştiğimiz iddia ediliyor ya aslında o iddianın ispat çabasıdır bu. Yani önce kuyrukluyduk daha sonra kuyruk işlevini kaybetti. Kuyruk bir şekilde işte bir yere sıkıştı ya da bir şekilde kayboldu. Ondan sonra gelen nesiller kuyruksuz geldi. Bakın burada bile bilime aykırılık teşkil eden bir sürü nokta var. Çünkü somatik hücrelerdeki Değişiklikler nesillerden nesillere aktarılamaz. Bir değişiklik ancak eşey hücrelerde yani işte o nutfe dediğimiz, sperma, yumurta dediğimiz o hücrelerde olursa değişiklik nesilden nesile aktarılabilir. Yoksa kuyruğunun kesilmesi diğer gelecek nesillerin kuyruksuz olacağı anlamına gelmez ki bunu bile deneyle e, ispatlamaya çalışmış bir bilim adamı. İşte laboratuvarda fareleri alıyor, kuyruklarını kesip çiftleştiriyor. Sonra doğan farelere bakıyor acaba kuyruksuz olacak mı diye. Bakıyor yine kuyruklu doğdu. Tabi o zaman daha genetik gelişmemiş. İşte bu somatik hücrelerdeki değişikliğin eşeği hücrelerini etkilemeyeceği bilinmiyor. Bir daha yapıyor, bir daha yapıyor. 50 nesil kesiyor. 50. nesilde yine kuyruklu bir şekilde meydana geliyor. Anlıyor ki bu boş bir iddia. Yani aslında bu iddianın geldiği nokta da bu. Yani kör bir yaklaşım. Yani bilimle çakışıyor. Şimdi bilimsel bir iddia, bilimin bütün disiplinlerine özellikle ilgili olduğu disiplinlere uygun bir iddia olmalı. Yani bir iddiaya biyolojiye aykırılık teşkil ediyorsa o iddianın gerçek olma şansı yok. O zaman her iddianın gerçekliğini araştırmak gerekiyor. Bakın ilginçtir bizim insanımız işte ateistlerin iddialarını o kadar sorgulamıyorlar. Yani bilim adamı diye kabul edip yani yalan söyleyecek, yanıltacak hali yok ya deyip araştırmıyor. Mesela aynı şeyi biz söylesek 50 yere sorar, araştırır, eleştirir. Çok güzel araştırsın eleştirsin. Ben mesela liselere, seminerlere gidiyorum. Gençler çok sert eleştirilerde bulunuyor. Hoşuma da gidiyor yani beni yeniliyor bilgilerimin güncellenmesini sağlıyor. Ama ben onlardan aynı eleştirileri, aynı cesareti inanmayan bilim adamlarına karşı da gösterip onların da iddialarını, sorgulamalarını istiyorum. Yani gerçek mi değil mi? Acaba gerçekten olabilir mi? Deneyi yapılmış mı? İspatlanmış mı? Bunu sorgulamaları gerekiyor.
1: Şempanzelerle %96 genetik benzerliğimiz var. Yani %4 gibi küçük bir fark var. Bu zamanla kapanmış olamaz mı? Yani ortak adadan geldiğimizi göstermez mi?
0: Aslında burada bir yanılgı var yani farkın küçük olduğu görülüyor ama gerçekte fark küçük değil eğer fark yüzün dördü kadar olsaydı eyvallah dörtlük bir fark kapanabilir. Ama burada fark %4. İnsan genomunda 3.5 milyar olduğunu söyleyenler de var ama en az 3 milyar genetik harf var. 3 milyarın %4'ü ne yapar? 120 milyon. Yani aslında bizim şempanzelerle farkımız 120 milyon harflik bir farka tekabül ediyor. E, dolayısıyla da yani fark 4 değil. 120 milyon. Matematiksel olarak böyle bir ihtimal mümkün mü? Yani milyonlarca senede bu fark kapanabilir mi? Bakın genlerimizde 4 tane genetik harf var. 4 farklı harf. Adenin, Guanin, timin, sitozin, 4 farklı harften 120 milyon pozisyonluk bir ihtimalin kapanıp kapamayacağını hesaplayalım. Ne yapar bu? Yaklaşık 4 üzeri 120 milyon yapar. Bunu onlu sayıya çevirmiş olursak yaklaşık herhalde 10 üzeri 82 milyon gibi bir şey yapıyor. Yani onun yanına 82 milyon tane sıfır koyacaksınız o kadar da bir ihtimal işte. Bakın onun yanına 6-0 koyduğunuzda milyon, 9 milyar, 12 trilyon, 15 katrilyon, 82 milyon tane sıfır koyuyorsunuz. Oluşacak sayının büyüklüğüne bakın. Bu, bu o kadar büyük bir sayı ki evrende o kadar atom bile yok yani o kadar büyük sayı. Böyle bir sayının kapanması da mümkün değil. Hatta matematikte şöyle genel geçer bir kabul var. Deniyor ki 10 üzeri 60'ın üstü imkansızdır çünkü dünyanın ömrü ona yetmez.
1: Peki faydalı mutasyonlarla evrim gerçekleşmiş olamaz mı?
0: Faydalı mutasyon. Mutasyonun yapısına aykırı faydalı olmak. Biz genellikle mutasyon deyince biyokimyada bozulma, dizilimde hata gibi tanımlar anlıyoruz ve şimdiye kadar da faydalı bir mutasyona rastlanılmamış. Şöyle bir şey var, bazen canlıdaki bir tekamül mutasyon olarak adlandırılabiliyor ki burada tanımlama eksikliği ve yanlışlığı var. O mutasyon değildir. Ne? Mesela bakterilerin direnç göstermesi. Onlar geliştirmesi olarak söylüyorlar ki bu geliştirme ifadesi de yanlıştır. Bakterinin mesela sıcağı ya da antibiyotiğe direnç göstermesine fayda mutasyon örneği olarak veriyorlar. Halbuki mutasyon genetik dizilimindeki harflerden birinin yerinin Değişmesi ya da genetik dizilimdeki mesela adenin yerine timin gelmesi gibi bir harf değişikliğidir ve bu dizilimdeki harf değişikliği genellikle yanlış protein oluşumlarına neden olduğu için ki bu bir yazılımdır nasıl ki yazılımda bir kod yanlış girilirse onun oluşturacağı program yanlış sonuçlar vereceği gibi Aynen böyle de genetik sıralamadaki dizilim değiştiği zaman yanlış sonuçlar üreteceklerdir ki bunun biyokimyada zaten biz konu olarak da anlatıyoruz. Yanlış protein katlamalarına neden oluyor. Genellikle genetik hastalıklar hep mutasyon sonucu ortaya çıkar. O yüzden yani böyle hastalık ortaya çıkaran bir şeyin faydalı olması şimdiye kadar gözlenmemiş. Ha bundan sonra gözlenlenebilir mi? Bilemiyoruz yani belki gözlenir. o zaman faydalı mutasyondan bahsedebiliriz. Peki bakteriler nasıl direnç gösteriyorlar? Ya Burada direncin mekanı mekanizması birkaç mekanizması var bunu mikrobiyologlar daha iyi biliyor. Mesela o mekanizmalardan birisi şu bakterilerden bakterilere direnç genleri aktarılıyor. Bu da bir mühendislik eseri yani Cenab-ı Hak o bakterileri öyle yaratmış ki eğer o iki bakteri yan yana gelirlerse ve o ilaç da ortamda bulunursa iki bakteri bir araya geliyor aralarında bir köprü oluyor. Yine daha önceden tasarlanmış bir programla dirençli bakterideki gen dirençli olmayan bakteriye aktarılıyor. Onun genine, eklemine, Dolayısıyla da o bakteri de artık direnç kazanmış hale geliyor. Şimdi burada nerede mutasyon var? Bakın gen harflerinin değişmesi değil gen parçası, ilgili gen bölgesi tam bir mühendislik sonucu dirençli bakteriden direnç, dirençli olmayan bakteriye transfer ediliyor bu bir mutasyon değildir. Geliştirme de değil. Kesinlikle dirençle ilgili bir gen bölgesinin olması lazım. Mesela diyelim ki sıcağı dayanıklı bakteri. Yani her bakteri sıcağı dayanıklı değil ama sıcakta da yaşayan bakteriler var. Peki bunlar nasıl yaşıyorlar? O bakterilerde sıcakla ilgili direnç sağlattıracak protein bölgeleri var genlerinde. Yani sıcakla karşılaşır karşılaşmaz. Hiç çok proteinleri dediğimiz proteinleri üretiyor. O proteinler bakterinin etrafında bir kılıf oluyor ve yalatım sağlandığı için bakteri hayatına devam ediyor. Peki bu nasıl mümkün oldu? Genlerinde o o durumla ilgili bir şey daha önceden programlanmış ve ona bir cevap üretilmiş olduğu için. Yani bakın bu geliştirme, mutasyon değildir. Var olanın açığa çıkmasıdır ki biz buna tekamül diyoruz. Ama maalesef bunu evrim gibi anlatmaya çalışanlar var. Evrim değişmeyi, başkalaşmayı ifade eder. Burada bir değişme, başkalaşma yok. Burada tekamül var. Yani
1: programında var olanın açığa çıkma durumu var. Dolayısıyla da bu da bir yaratılıştır. Işte. Yani anlattıklarınıza göre evrimli olmadığını anlıyoruz. O zaman neden batılı bilimciler evrimi bu kadar savunuyor?
0: Çünkü her insan muhakkak bir ideolojiye sahiptir. Yani insan muhakkak bir şeylere inanmak, bir şeylere bağlanmak ister. Özellikle anlamlandıramadığı noktalarda inanca kaçar. Evrim bir inançtır. Dolayısıyla da Allah'ı kabul etmeyen, Allah'a inanmayan, yaratılışı kabul etmeyenin evrimden başka alternatifi kalmıyor. Ya varlığı inkar edecek ya Allah'ı kabul edecek ya da evrime kaçacak. Bu bir kaçıştır. Kaçmak için de iyi bir bahanedir. Dolayısıyla da vicdanlarını da rahatlatacak bir felsefe üretimidir. O yüzden sıklıkla yani Allah'tan kaçan bilim adamlarının evrime sığındıklarını rahatlıkla görüyoruz. O yüzden ben izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden evrim iddialarına körük körüne inanmamalarını ve nasıl ki bir İslam aleminin her sözünün İslam adına olamayacağı gibi bir bilim adamının her sözünün bilim adına olamayacağını bilmelerini ve bilim adamlarının da ideolojiden bağımsız inançtan bağımsız olamayacağını bilmelerini e, istiyorum. Yani yoksa bunu bilim adamı söylemiş. O bilim adamı söylemişti bilimseldir. Olmaz. Yani bilim adamın her sözü bilimsel değildir. Bilimsel olsa bile değişimi açıktır. Yani klasik fizikte verilen hükümler kuantik fiziğiyle Değişti. O yüzden biz yani bilime de kesin kabul gibi, inanç gibi bakmamamız gerekiyor. Bilimi de ilahlaştırmamamız gerekiyor. E, bilim bir araçtır. Bilgiye ulaşmak için araçtır ama hiçbir zaman mutlak gerçeklik elle tutulur, gözle görülür bir halde ulaşılamayacağı için bu araştırma sürekli devam edecektir. Hani doğru da kişilere göre, bakış açısına göre, değişeceğine göre buna değişmez doğru, tartışılmaz doğru olarak bakmak yanlış. Yani en başta bu yaklaşımın bence elde edilmesi gerekiyor. Bu yaklaşım elde edildikten sonra geri kalan zaten yani bizim kendi araştırmalarımızın sonucu bize görünecektir yani. Bunların arka planındaki gayelerin ne olduğu, işte nerede yanıldıkları. Ha ben hepsinin bir proje olduğunu da söylemiyorum. Yani gerçekten ona inanan, yanılmış olan insanlar da var. Ben sadece kendi bilim dalımla ilgili yani biyokimyayla Evrimin yan yana gelemeyeceğini ki biyokimyanın da hayatın merkezinde, hayatın büyük kimya üzerinde yükseldiğini görüyoruz. E hayatın merkezindeki bir bilimle yan yana gelemiyorsa, izah edilemiyorsa geri kalan şeylerden bahsetmek bile artık teferruat konuğuna geliyor benim için.